2: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de cracks. Cracks, bienvenidos al podcast. Esta, en esta ocasión tenemos a un invitado. Normalmente lo hacemos de lujo. Eh, Rodrigo Lara. A ver, Rodrigo. Bienvenido. Primero que nada, quiero que le digas a la gente cuál es como tu rol. Estás en, en, en Paramount en las transmisiones eh, de la Premier League para es todo Latinoamérica o, o México.
1: Eh, ¿Cómo estás Manu? Primero que nada muchas gracias eh, por la invitación, por la, por la bienvenida, calurosa como siempre y un gusto saludar a todos tus seguidores, a toda la gente que pues eh, sintoniza siempre Cracks y, y que ve todos sus videos en las redes sociales y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, comentar brevemente, eh, como ya lo hemos mencionado en otros podcasts, en estos videos, bueno pues volverlo a decir que tengo 11 años de vivir en Inglaterra y hoy en día me encuentro eh, trabajando como reportero de cancha o el corresponsal de, de Paramount Plus que tienen los derechos de la Premier League en México y en Centroamérica. Eh, nos ven, okay, okay, okay. Nos ven en, en, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y obviamente pues México. Tú tienes la aplicación de Paramount Plus eh, y pues pueden estar viendo todos los partidos de la Liga Premier eh, pues disfrutarlos en voces con Cristian Elguea, el Tibu y Ricardo Sales y su servidor que está pues acá en los estadios en Inglaterra tratando de llevarles pues
2: de cerca todas las acciones de la mejor liga del mundo. Excelente, te lo preguntaba porque para aclarar porque a la gente y justo le iba le iba a comentar, no hay nadie que esté más cerca de los protagonistas de la Premier que Rodrigo Lara eh, en lo que tiene que ver con lo que nos llega Precisamente acá a México Y ahora que lo, que lo aclaras En Centroamérica, la verdad es impresionante Yo te veo ahí todos los fines de semana Precisamente, o sea, tal cual Con los protagonistas, te he visto con Arteta Te he visto con eh, McAllister Te he visto con, o sea, un montón de, de gente Paréntesis antes de entrar Al, al, al tema Premio Rodrigo ¿Qué se siente estar ahí Tan, tan de cerca? Porque yo sé que eh, eh, tu, tu sueño y tu ambición desde hace muchos años no era solamente estar en el tema del de periodismo deportivo sino estar en el fútbol y, y estás súper cerca en lo, lo que bien dices la mejor liga del mundo. ¿Qué se siente? Pues sí, es una emoción,
1: es una emoción que la verdad de, pues tengo la fortuna de vivirla pues semana a semana y pues estoy viviendo mi sueño de la infancia siempre le cuento a la gente que no hay sentimiento más bonito que el poder lograr tus sueños de la infancia. Yo cuando ahorita tengo 33 años y cuando estoy en los estadios entrevistando o haciendo transmisión durante los partidos, en los entrenamientos de, de todos los equipos de, de, de la Premier League, siempre me recuerdo al niño que era cuando tenía 10 años, 11 años, 15 años, cuando estaba jugando fútbol y que mi sueño, mi obsesión era jugar en el fútbol de Inglaterra. Tener la obsesión, yo siempre me veía eh, jugando en la Premier League, en el Arsenal, Liverpool, en el United, en los equipos grandes. No se me dio como jugador y bueno, busqué la alternativa de, de, de llegar a los estadios, de vivir en los estadios, de oler, de escuchar la afición inglesa, eh, pues por medio de, del periodismo entonces pues empecé en México hace 12 años eh, a los, cuando tenía 21, 22, cuando ya dejo de jugar fútbol, empiezo a hacer eh, videos en YouTube empiezo a hacer entrevistas caseras pero ya con gente del medio de fútbol en México mi, de mis primeras entrevistas fue Joaquín, de, eh, Joaquín Beltrán jared Borghetti, eh, Cuauhtémoc Blanco porque era gente que conocía entonces me fui haciendo como de mi de mi currículum de video hasta que dije bueno ya estoy ya conozco mucha gente en el medio de México, pues ahora tengo que irme a Inglaterra, tengo que irme a la aventura, tengo que irme a, a conocer, eh, pues, mi sueño. Fueron en, ese, en el 2012 fueron los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, y yo los veía por la televisión en México, yo decía, yo tengo que estar ahí, tengo que estar ahí, en, en Londres tengo que vivir en Inglaterra, sea como sea. Entonces tenía esa obsesión realmente de, de, de vivir en Inglaterra, y pues sí, fueron muchos años, me ha costado mucho trabajo, tuve muchos trabajos de, de, de mucho tipo, trabajé en Pops, trabajé de albañil, bueno ya para no hacerte el cuento largo, pues eh, en el 2016 empiezo a trabajar ya acreditado en la Premier League, eh, cubriendo partidos, entonces ahí ya me fui metiendo más, 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 más y más, y pues ahora ya no me sacan, ahora ya son, <risa> están impregnados de mí todos los estadios de la Premier League, me conocen a la perfección, muy bien los clubes, eh, la gente de la prensa, muchos periodistas aquí locales, eh, están muy contentos ahora conmigo en, en Paramount por ese, esa relación que yo he construido durante muchos años aquí en la Premier League, entonces pues ahora estamos dando frutos, eh, podemos traerle más y más y más cada vez contenido más interesante a la audiencia de, de México y de Centroamérica, entonces ahí vamos, se vienen cosas eh, muy interesantes, hay muchos planes muy buenos, entonces estamos muy contentos y pues eh, otra vez eh, mencionar que estamos muy contentos de, de compartir con ustedes aquí, amigos de Crax.
2: Muchas gracias, Rodrigo. A mí me encanta, y antes de ya, ya para entrar al, a, en materia, me encanta la parte de que tú realizas tu sueño y no es de que me llevó tal empresa, me llevó tal, o sea, me refiero al principio Rodrigo Lara se llevó a Rodrigo Lara ya y picó piedra para estar en, en donde está. Y me parece un, un ejemplo y una historia increíble. Y, insisto, eh, estamos eh, frente al mexicano seguramente que, y latino que está ahí más cerca de, de donde pasan las, las cosas, desde el lugar de los hechos, como, como me gusta decir. Vamos a hablar rápidamente de los primeros lugares de la Premier. Estamos en la jornada 6 y vemos cosas interesantes, que incluso algunas sorpresivas que no nos, no nos esperábamos. Eh, la, la, la que no es nada sorprendente es que el Manchester City esté ahí en, en el primer lugar con 18 puntos. Me parece que el equipo de Pep Guardiola viene enrachado a pesar de que hubo ahí algunos titubeos. De hecho, recientemente la eliminación en la Carabao Cup, que ahí sí... Muy pocos nos lo esperábamos, pero en lo que es Premier League, en lo que es la liga, el equipo sigue bien. Tuvo algunos, eh, algunas bajas, se deshizo de, de Gundogan, se deshizo de Marés, pero luego tiene también incorporaciones que le están funcionando de maravilla y ahí está el equipo de Pep. ¿Qué se dice, Rodrigo, de este, de este equipo eh, pinta para campeón? Desde ya, alguien le va a hacer sombra. ¿Qué se dice allá en Inglaterra de, de la maquinaria que es el Manchester City? Sí, como bien
1: lo dices, es una máquina de hacer goles y recordar que tienen a, a los dos, para mí los dos mejores delanteros del mundo, tienen a Erling Haaland que es el mejor delantero de Europa y tienen a Julián Álvarez que es el mejor delantero de Sudamérica eh, campeón del mundo, entonces son los dos muy jóvenes y súmale que tienen a Phil Foden y súmale que tienen a Jack Grealish y súmale que tienen a Rodri que es un jugadorazo en todos los aspectos eh, el mediocampista español a mí a mí me encanta. Y luego súmale que tienen un gran portero, como lo es Ederson, y súmale que tienen grandes defensas, Rubén Díaz, Kyle Walker. Entonces, el plantel de Pep Guardiola, semana a semana, es cuestionado, Pep Guardiola, en todas sus entrevistas, en todas sus redes de prensa, que si van a aguantar la presión de volver a ser otra vez campeones. Entonces, Pep Guardiola pues siempre dice que vamos partido a partido, pero el plantel del Manchester City es otra vez firme candidato para llevarse la Premier League y para competir por todo en la Liga de Campeones. El equipo de P. Guardiola es un carro, como bien lo mencionas, las salidas que que sufrió en el mercado de verano, pues no la sufrió para nada, Gundogan se fue, se fue Mares se fueron eh, jugadores claves, y el Manchester City sigue teniendo el mismo rendimiento, el mismo fútbol ofensivo, eh, aplastante, dominante, en todos los estadios siempre llegan y marcan su, su, su fútbol, y entonces el, el Manchester City de P. Guardiola es otra vez candidato pues para llevarse toda la Premier League, que a algunos periodistas o a alguna gente pues ya le parece aburrido <risa> de ver seguir, ganar y ganar y ganar al equipo de P. Guardiola.
2: Bueno, ah, lo que pasa es que, eh, o sea, no, no pueden hacer otra cosa, ¿no? O sea, este equipo está diseñado para eso. Y lo interesante, si es que te aburre ver al City ahí arriba, es toda la pelea que viene detrás con un montón de equipos implicados. Ahora, esta presión de ganar me parece que no, que no es tanta porque ya los jugadores están acostumbrados a ello, ¿no? O sea, no es el Arsenal, por ejemplo, que estuvo eh, la temporada pasada ahí peleando de codo a codo con, con el City y al final eh, se cae y ahora... Nosotros, y, y te, te recordarás perfectamente, antes de empezar esta nueva temporada, decíamos, otra vez va a estar esta pelea que vimos la temporada pasada entre el City y el Arsenal, y ve dónde está el Arsenal, está en el quinto sitio, o sea, nada que ver hasta este momento con el equipo que vimos anteriormente, en cambio el City ahí está y parece que, pues en algún momento se, se despega, ¿no? Eh, mencionabas también a Julián Álvarez, un rol que está jugando bien importante en la temporada pasada, que era la, la de su pues, su debut en Premier, si no me equivoco, eh, lo vimos en un papel secundario, en un papel totalmente de suplente de Haaland, y ahora eh, con un rol más protagónico, haciendo goles, la otra vez decía Pep, me encanta Julián Álvarez, es que hace todo bien y como o sea, rendido ante el argentino. Sí, lo está haciendo muy bien y está aprovechando los minutos,
1: está aprovechando también la lesión de Kevin De Bruyne, ¿no? que también era un jugador que le estaba poniendo todos los pases a Erling Haaland, pues ahora Julián está asumiendo ese rol de protagonista, es un jugador muy completo, muy inteligente, que se adaptó ya por completo al fútbol de Pep Guardiola y al fútbol inglés, y pues, no por nada, ha ganado absolutamente todo la araña, campeón de la campeón del fútbol argentino, campeón del mundo, campeón de tricampeón todo el año pasado con el Manchester City, que se ganaron la, la FA Cup, la Premier League, eh, la, todo. Entonces, ahora campeones también de la Community Shield y de supercampeones de Europa. Increíble lo que está haciendo Julián Álvarez. Eh, para mí es el próximo Messi, ¿eh? te estoy diciendo palabras fuertes pero sí. lo, que va, lo que va a ser Julián Álvarez va a ser monstruoso, es muy joven, está en el mejor equipo del mundo donde puede ganar absolutamente todo todavía entonces eh, que se cuiden los argentinos de tener al, al próximo Messi. ¿eh?
2: A ver el próximo Messi te refieres eh, a la, a la trascendencia a los títulos a los balones de oro, o a sea, ese tipo de cosas porque eh, muchas veces se ha comparado a Messi con los próximos Messi por el estilo de juego, pero aquí es totalmente diferente, ¿no?
1: Y me lo comentan muchas veces eh, cuando comparto las entrevistas que hago con Julián Álvarez, ¿no? La gente siempre me pone en los comentarios, oh, Julián Álvarez habla con la misma humildad que Messi, Julián Álvarez es igual de tranquilo que Messi, la misma humildad, pero el fútbol explosivo, dinámico, es bajo de estatura, entonces, no sé si vaya a ser el mismo fenómeno, como lo es Messi, pero va a poder ganar absolutamente todo. ¿eh? Está, tiene la edad, tiene el camino, tiene el futuro. Entonces, me encanta Julián Álvarez.
2: A mí me preguntaba un, un amigo argentino, hace, hace poquito que hicimos una entrevista, eh, que quién me había sorprendido o quién destacaría de la selección argentina durante el Mundial. Digo, pues, todos jugaron muy bien. Eh, lo de Messi, pues obviamente, llama la atención. Pero yo le decía dos personas que para mí, dos jugadores que fueron clave en el título de Argentina. El primero, el Dibu Martínez, le decía, es que le hacía falta a Argentina un portero de este, de este calibre, porque además, digo, de ser bueno, es, es un, una figura en sí misma en la portería. O sea, es un, es un güey que tú lo ves ahí y, y yo me imagino que te impone, que te saca de quicio, que, que te que te hace algo, que te no es nada más el portero ahí que está para parar, sino que te, te intimida, ¿no? Y el otro que yo le mencionaba, justo Julián Álvarez porque le dije, me parece increíble que tan joven y con tan poca experiencia europea, el tipo llegue a una cancha con 80 mil personas y este con las figuras de las que está rodeado y sea totalmente seguro de sí mismo, juegue con desparpajo juegue como si tuviera años y años con toda la seguridad. Eh, yo destacaba eso de, de Julián Álvarez y me parece que en la Premier está haciendo exactamente lo mismo, como decías, bien, aprovechando los minutos, además, eh, comiéndose este rol de, de suplente que va transformando poco a poco. O sea, es que es una joyita, la verdad, lo de, lo de Julián. Diferente a lo que ha resultado, por ejemplo, que es un jugadorazo, pero el momento, el sitio en el que está Enzo Fernández, ¿no? Por ejemplo, este lo que cuesta y todo esto, que ya hablaremos más, más adelante porque el Chelsea es un, es un desastre. Candidato, entonces, sin duda el City para repetir eh, título. Y en Champions, ¿qué me dices, Rodrigo? ¿También, también crees que, que pueda ahí aspirar a repetir el título?
1: Yo creo que mínimo va a llegar a semifinales, otra vez el Manchester City. Eh, conforme vaya avanzando la temporada, el City de Guardiola va a mejorar ¿eh? va a seguir mejorando, la temporada pasada eh, fue más o menos fue de menos a más y cerró muy bien obviamente llevándose el triplete pero esta temporada me parece que va a ir mejorando, recordar que tiene a muchísimos jugadores lesionados cuando se le recuperen todos y lleguen de punteros a las navidades y al Boxing Day y, y, y lleguemos a enero y el City siga Allá arriba, sin perder Puntos importantes Va a seguir mejorando, se va a acoplar Se va a adaptar, se va a sentir más Cómodo jugando en Europa Entonces, pues no veo A muchos equipos que le puedan Hacer, hacer frente, ¿eh? va a tener que Volver a regresar el Real Madrid O va a tener que llegar el nuevo Bayern Múnich de Harry Kane para hacerle Frente, porque yo veo Muy superior otra vez al Manchester City Comparado con muchos equipos en Europa
2: Ahora, justo, justo esto que hablamos de quién le va a hacer sombra, quién le va a dar pelea. Nos vamos al segundo lugar de la tabla en donde está el Liverpool. El Liverpool tiene 16 puntos, es decir, solo dos eh, menos que el City. Y yo escuchaba a alguien por ahí que decía ya regresó el Liverpool de club, ya regresó el Liverpool digo, después de lo que vimos la temporada pasada, que incluso ni siquiera alcanza a estar en, en, en Champions. Eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya regresó el Liverpool que, al, al que estuvimos acostumbrados un buen tiempo hace, hace apenas algunas temporadas?
1: Está muy cerca, para mí está muy cerca todavía no llega a ser ese potente Liverpool que nos tenía acostumbrados que estaba peleando de codo a codo pero sí, 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 concuerdo concuerdo contigo y concuerdo con mucha, con mucha gente que ahora el equipo que le va a estar peleando otra vez al Manchester City en la Premier League va a ser el Liverpool de Club. Cada vez más se ve mejor a Darwin Núñez, cada vez más se ve mejor a, a Luis Díaz, los sudamericanos ahora van a tomar un rol importante junto a Mo junto a Sala, que muchas veces no están jugando el 100% los dos, pero cuando se muestran, meten goles... Tienen, se ganaron a la afición, hay mucho cariño con ellos, y hablar de, de, de McAllister, lo del Colo, ¿no? que también lo está haciendo extraordinario, es otro Liverpool, ahora ya que tienen a un centrocampista del calibre, como lo es Alexis McAllister, eso les va a dar muchísima fuerza, es una lástima que no vamos a ver a Liverpool en la Champions League este año, porque se podría ir bien, se podría ver bien otra vez el Liverpool sí. en Champions, no lo vamos a ver, eh, tienen que ganar la Europa League Sí o sí es una obligación para un club como el Liverpool Pues llegar a la final de la Europa League eh, Entonces eh, el Liverpool va a estar compitiendo otra vez ahí eh, el Todo por el todo con el Manchester City aquí en Inglaterra
2: Lo que dices de los americanos me parece bien interesante Un tema, un tema este, bastante interesante porque llega Luis Díaz y Luego llega Darwin Núñez y tuvieron como este periodo de adaptación, ¿no? O sea, a Darwin, acuérdate que le dieron durísimo en las redes los, los eh, hinchas incluso del Liverpool. O sea, el, la propia gente de Darwin le decía que no metía en una, que tenía muchísimos fallos, este, que cómo había costado tanto, porque también costó una, una buena cantidad. El Luis Díaz me, me parece que eh, cayó con, con los dos pies en, en Anfield Rápido dio resultados, a la gente le gustó, pero lo de Darwin fue un poco más lento y ahora, como dices, parece que este periodo de adaptación, que era normal a muchos, muchos jugadores, la gran mayoría de jugadores tiene este periodo de adaptación, eh, me parece que ya termina y estamos viendo una mucho mejor versión de, de Darwin Núñez de lo que vimos la temporada pasada y prueba de ello, McAllister, eh, Soboslai, o sea, las, 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 los fichajes que hace Liverpool lo tienen, Ahí en el segundo lugar, no muy lejos del City, apenas estamos en la jornada 6, entonces podríamos ver, como bien adelantabas, Rodrigo, una pelea por, por la Premier muy interesante entre estos, entre estos dos equipos. Ahora, hay un tercer protagonista, porque si decimos que el Liverpool está a dos puntos del City, el que está a tres es el Brighton y que nadie se esperaba verlo ahí. Eh... Tiene un técnico muy bueno Tiene jugadores muy buenos eh, Tuvieron bajas Importantes en el mercado De fichajes, pero aún así es Brighton está en tercer Lugar. ¿Qué se dice de este Equipo allá en Londres, Rodrigo? Porque me parece que es la sensación, ¿no? Sí, es la
1: sensación de Servi, que viene haciendo un trabajo Extraordinario, eh, como bien Lo dices, eh, se les fueron Jugadores muy importantes eh, Obviamente con los sudamericanos eh, pero obviamente pues es la sorpresa, todo semana a semana el Brighton sigue demostrando un buen fútbol, sigue demostrando eh, que ya, es un, ya no es un equipo solamente de media tabla, es un equipo que va a estar jugando ahora también competencias europeas, ya tuvo su debut, eh, no le fue muy bien en su primer partido en Europa, eh, pero ahí va a estar también yo creo que va a estar ahí peleando incómodamente, eh, los puestos de 4 o 5, seguramente como ya lo hizo igual la temporada pasada, eh, entonces el Brighton está haciendo muy bien las cosas, De Servi es un entrenador muy carismático con la prensa, eh, entonces, y se suena que puede ir a otros equipos más grandes, ¿no? De Servi que puede llegar a pero él está contento. Él sabe que es el equipo ideal para él. Él sabe que no puede dar todavía el salto a, un, a otro equipo más grande porque le va a pasar lo de Graham Potter. Sí,
2: justo. ¿sabes?
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: Justo me vino a la mente <ríe> Graham Potter
1: Bra Graham Potter que hizo muy bien las cosas con el Brighton, que es uno de los impulsores de este gran fútbol con, con el Brighton y se lo llevan al Chelsea y no has, no no dura eh, eh, ahí no, no duró nada su fichaje, no lo hizo muy bien obviamente pues se quemó al, al, al irse a un equipo más grande entonces yo creo que De Servi iba a ser más inteligente en no comprometerse en un equipo más grande, sabe que él está bien ahí sabe que puede construir muchos años más de Premier League, eh, de buen fútbol entonces yo creo que vamos a ver ahí a De Servi por otras temporadas
2: Sí, eh, justo se dijo hace, hace muy poquito que ya estaba en el radar del, del Madrid, a mí me parece que Así, así es la prensa, y tú lo sabes. O sea, el, ya sea técnico, jugador que comience a destacar, inmediatamente lo ponen en la mira de los grandes equipos, que a lo mejor podrá ser o no podrá ser, pero siempre se le va a relacionar. Eh, eh, paréntesis, por ejemplo, ¿no? Este, eh, Santi Jiménez metió hat trick en el último partido del Feyenoord. Ya lo ponen y ya, la gran
1: vez, ya. Y ya está
2: en la mira del Real Madrid. Y este, veía ahora. Una información que decía, esto le va a costar Santi Jiménez al Real Madrid. O sea, ya está precio y todo y es una locura. Pero bueno, es lo que, es lo que tiene el, el fútbol. Y, y ahora que, decía, que hablamos de Roberto de Servi, pues cómo está llamando la atención. O sea, llama la atención sí o sí y ya comienzan a, comienza a hablarse muchísimo de él. Eh, el Tottenham, tú lo conoces muy bien. Este equipo a mí me parecía, o sea, yo decía, sin Harry Kane se va a caer. Eh, y está en puestos de Champions, o sea, insistimos que este es un, es un tema de inicio de temporada, eh. ya son, pero ya son seis partidos y va pintando como una tendencia, ¿no? ¿Qué se dice del, del Tottenham Rodrigo allá en, en Londres y cómo sentiste tú al equipo? Porque te veo ahí muy, muy seguido con ellos, en los entrenamientos y tal, ¿cómo sentiste eh, que le cayó al equipo la salida a jalones de un de una estrella como y de un hombre tan importante además dentro del campo como Harry Kane sí es un
1: tema es un tema interesante que todo el mundo daba por hecho de que el Tottenham no iba a hacer lo mismo y que no iban a meter goles porque ya no ibas a tener a no iban a tener a Harry Kane pero el que hay que darle mucho crédito es al entrenador a Coglu, eh, todo el mundo me dice que es el entrenador perfecto, el entrenador ideal para el Tottenham, vienen de Conte, vienen de Mourinho, vienen de un fútbol defensivo, eh, teniendo a Harry Kane, y aún así metido todos los goles que metía, y este entrenador que no tiene miedo al ir al ataque, no, no tiene miedo a jugar al fútbol, a ir hacia adelante, a proponer... Eh, la, la semana pasada se vio con el Arsenal, parecía que el Arsenal iba, iba a dominar por completo Pero le dieron una pelea de tú por tú, a, si no es por los errores del Cuti Romero eh, Quizás el Tottenham hubiera sacado el resultado y se hubiera llevado la victoria Pero mañana el partido que van a tener el, el Tottenham contra Liverpool Ahí vamos a ver otra prueba de fuego para los Spurs y vamos a ver eh, de qué están hechos. Ya se van a enfrentar a un equipo de otro perfil, como lo es el Liverpool, con jugadores de clase mundial, como Mo Salah, como Bandai, como todos estos monstruos que tiene el Liverpool. Y ahí vamos a ver realmente de qué está hecho el Tottenham y sobre todo la continuidad que van a tener. Si mañana logran sacar resultado, quiere decir que van a poder estar un poco estables durante la liga y que no van a caer. Que no se van a caer. Entonces, eh, interesante el ambiente que, que, que ha traído Postecoglio al Tottenham, eh, eh, ha cambiado por completo, la gente está muy contenta, es muy carismático, la semana pasada sacaban en una entrevista con, con, con Gary Lineker donde Postecoglio compartía toda su vida íntima, donde hablaba de cómo llegó de refugiado de Grecia a Australia y de cómo creció en el fútbol de allá, eh, entonces eso esas cositas como que han tocado Las fibras sentimentales De, de la aficionada de fútbol Entonces pues muy interesante lo que está haciendo El Tottenham sin Harry Kane
2: Sí, es como eh, estar, estar pasando esta, esta prueba sin el Máximo referente de los últimos Años para el Tottenham Y que bueno, también se decía Que ya era el momento, ¿no? O sea, era Este momento o Tal vez ya ...perderse la oportunidad de Kane de explorar otra liga en una buena forma, digamos, en su, en su prime, ¿no? Ahora, lo que decías de, del estilo de juego, me parece que los números no engañan. El City tiene hasta el momento 16 goles a favor, el Tottenham tiene 15. O sea, no estamos hablando de una diferencia abismal en cuanto a la ofensiva, en cuanto a este estilo de juego... Y ahí se ve reflejado. Yo no tengo los números, obviamente, pero te aseguro que a estas alturas los equipos de Mourinho, el, el equipo de Conte, pues no era un equipo tan, tan ofensivo y que al final de cuentas, pues esto se, tra se traduce en puntos y son 14 puntos lo del Tottenham, o sea, está cuatro del líder. Si la tendencia continúa, podemos ver también y que lo acompañen buenos resultados contra estos equipos grandes que también están peleando puestos de Champions podríamos ver incluso escalar posiciones el Tottenham en algún momento de la liga no sabemos si les vaya a alcanzar ahora, el Arsenal está en el quinto puesto con los mismos puntos que el Tottenham pero sí se nota un ritmo diferente del que vimos la temporada pasada hasta este momento, ¿no? Sí, sobre todo que ya les están empezando a pasar la factura las
1: lesiones. ¿eh? Ojo con el hospital que se le va a venir al Arsenal y a Miquel Arteta en las próximas semanas. Eh, igual Ibukayo Saka eh, va a estar fuera eh, para este fin de semana y para las próximas jornadas. Recordar que es otra temporada la que va a tener que vivir los aficionados del Arsenal, ya que van a tener más exigencia al estar jugando la Champions League. Y, y jugar esta clase de partidos y jugar con los fines de semana la intensidad que se vive la Premier League vamos a ver si este Arsenal muy joven, porque ya lo habíamos mencionado la temporada sí. pasada, un Arsenal muy joven, el capitán delgar que tiene tan siquiera 24 años eh, Declan Rice eh, que es de los experimentados, también ya se nos anda lesionando eh, vamos a ver si logran soportar la carga de partidos y la presión que van a vivir en tanto en Champions League. Yo no, no les veo muchas aspiraciones en Champions League, para ser honesto, sí le meten 5-0 al PSV de, 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 en casa y todo, pero ya cuando se enfrentaron al Tottenham, que es un rival local aquí en la Premier League de otro calibre, pues ya se les estaba viniendo la noche, ya se les están empezando a lesionar jugadores, entonces... Yo no les veo mucho futuro en Champions En la Premier League yo creo que es donde van a tener que Pues concentrarse más O donde van a tener que poner más su energía Para, para no alejarse de los puestos de arriba Con el Manchester City y el Liverpool Pero sí, Miquel Arteta eh, Tiene que mover sus piezas Tiene que ser inteligente Porque, otra vez repetirlo Es un Arsenal muy joven eh, Entonces vamos a ver cómo le va esta temporada
2: y es un buen equipo, me parece que hicieron también movimientos interesantes en el, en el mercado de fichajes, pero sí, o sea, las lesiones es un tema que te rompe todo el plan, que te rompe toda la inercia de, de juego, y es, como bien lo dijiste, es un hospital en este momento. Ojalá para bien de los Gunners que pronto salgan de este, de este bache físico y puedan volver a pelear porque eh, la gente del Arsenal es como... Ya estaba ilusionada antes de que empezara la temporada de... Ahora sí, se nos fue por muy poco la pasada, pero esta es la buena y lamentablemente las lesiones llegan en un momento que pueden hacer que el equipo se estanque. Y lo que decías de la Champions también, ¿no? Hay mucha ilusión, tú lo sabes mejor que nadie, hay mucha ilusión en, en la gente del Arsenal, pero luego es... Eh, a pesar de que tienen buen plantel, me parece que es un equipo que va a tener que decidirse o poner el acelerador a fondo en, en la liga... O la Champions, este arriesgarlo, ¿no? Me parece que todavía no tiene para estar luciendo y siendo protagonista en ambas competiciones. Sobre todo después de un rato que no veíamos a hablar en, en Champions. Y ya, bueno, para terminar este tema, Rodrigo, y también eh, poder, poder dejarte ir porque es, sabemos que tienes jornada ocupada previo a, a una nueva jornada de, de Premier el tema rapidísimo de Manchester United Que lo hemos, hemos comparado un buen aquí en, en Cracks En Manchester United por los momentos que viven Y el Chelsea, Manchester United está en este momento En el lugar 9 de la tabla Y el Chelsea está en el 14 O sea, ahí teniendo serios problemas Pero son equipos que invierten Son equipos grandes Son equipos, instituciones eh, Pues de toda la tradición De toda la trayectoria Y están en serios problemas Extra cancha, sobre todo el United Y después de hacer inversiones muy grandes El Chelsea eh, ¿Qué se dice en Inglaterra de estos dos equipos Que deberían, en teoría, estar allá Arriba?
1: Sí, los dos equipos grandes Como toda la gente sabe Y el United, ¿no? Que está ahora, yo creo que está sufriendo la resaca Todavía Todavía me van a matar Pero todavía está sufriendo la resaca De Cristiano Ronaldo, ¿eh?
2: Eh, a ver, a ver, ¿por qué, por qué, por qué lo crees?
1: Por, porque la gente la, pi, pensaba que Cristiano Ronaldo era el error, era el problema del Manchester United. Y uh -huh. no lo fue así, no lo era así. Era el único jugador que metía goles en un, con una terrible defensa. Entonces, me estoy trasladando a dos temporadas anteriores uh -huh. donde Cristiano Ronaldo fue el que metió más goles del, en el club. Y aún así, Eric Ten Hag... Regresando a la, a la temporada pasada No lo metía Lo ponía en la banca Puso mil excusas de que no fue la pretemporada De que no hizo equipo Y terminaron ahí más o menos eh, Se metieron a Champions League De panzazo eh, Pero Eric Ten Hag está Demostrando que todos los problemas que tuvo Con Cristiano Ronaldo también los está teniendo Hoy en día con otros jugadores Entonces ahí ojo ¿Quién es el problema? ¿Eh? Entonces, eh, esa, esta, esa etapa, todavía el United no logra encontrar esa, ese rol o esa, esa imagen que dejó, obviamente, pues Alex Ferguson, ¿saben? O sea, es, ese patriarca, esa imagen como de papa que es ir a Alex Ferguson para todos los aficionados del Manchester United, pues nunca la van a encontrar, nunca la van a tener, tienen que, no sé qué hacer para dejar ese legado atrás y esa historia detrás, y Ronaldo es el único que quizás se los les daba esa pequeña esperanza, esa pequeña nostalgia de tener un jugador de ese calibre, y Eric Ten Hag se dio el lujo de sacarlo con la punta del pie del vestuario. Entonces, eh, no me gusta lo que está haciendo el Manchester United con Eric, Eric Ten Hag, entonces van a tener una temporada eh, pues de pesadilla, también no los veo avanzar muy lejos en la Liga de Campeones. En la Liga lo están haciendo muy mal. Entonces, eh, pobrecito de nuestro Manchester United, mi querido mano porque sí.
2: eh, pues Eric Ten Hag para mí no, no me gusta nada. Sí, hay, hay muchas voces ¿no? que están en contra del entrenador. Eh, se habla de un cambio, luego de repente sacan partidos, eh, se llega a jugar bien por momentos, consiguen resultados, pero luego vuelve a caer, o sea, no hay una inercia ganadora, no hay una, un despegue del equipo, no hay un resurgimiento del equipo eh, constante, ¿no? O sea, sostenible, lo ves ahí levantarse y luego otra vez. Y luego, además, rodeado de este tipo de problemas, eh, ahora acaba de volver Anthony ya a los entrenamientos, el United lo, lo, lo reintegra al, al equipo, eh, Sancho, hasta que no pida una disculpa, o sea, mucho ruido alrededor del equipo innecesario. Y a mí también me parece que si había una esperanza, una ventana ahí de, de este resurgimiento del que hablamos, era precisamente con Cristiano Ronaldo. Si quieres, no que dependiera de él, ¿no? Este, pero es una figura que puede motivar a, a los demás. Ahora, decía Gary Neville hace muy poquito, Cristiano estuvo ahí y se pensaba que iba a tener este rol de ayudar a los jóvenes, de orientar a los jóvenes, pero no, no quiso aceptar este rol. Él quería seguir siendo el protagonista. Se tomó a mal eh, los triunfos de otros jugadores como Messi y tal. O sea, decía que estaba enojado. Son muchas cosas. La verdad es que dentro del historia no sabemos qué, qué pasa, qué, qué pudo pasar. Pero sí, a mí me parece, como dices, Rodrigo, que no fue tratada la figura de Cristiano como debió ser tratada. Y además... Ahí están los problemas, ¿no? Si hubiera sido eh, cristiano el problema o la causa de, de, de cómo está United, pues hubiéramos visto un United totalmente diferente desde su salida y al revés, o sea, se sigue hundiendo, se levanta un poco, se sigue hundiendo dos... O sea, es, es una situación lamentable. Eh, el Lisandro, Lisandro Martínez baja de dos a tres meses, además, sí. o sea... Es, 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 es un tema de verdad que no se le ve para cuando y el Chelsea, bueno, tú lo conoces muy bien, ¿qué se, qué se dice allá en Londres de, del Chelsea? Me imagino que la gente está también enojadísima. Sí, no, no me preguntes del Chelsea, por favor, que
1: es, es horrible, horrible lo que está pasando con, con, con el equipo Blue, eh, Mauricio Pochettino que parecía que le iba a traer otra cara fresca y todo, pero también recordar que es un plantel muy muy joven muy joven y que Pochettino no iba a traer la, la varita mágica para hacerlos eh, jugar un fútbol total que lo querían o, o un fútbol que le compita al City de, de Guardiola. No, el Chelsea tú ves al Chelsea y es como si fuera un es un equipo sub-23, ¿sabes? Está repleto de jóvenes y suele que todavía muchos de ellos están lesionados, o sea... Trajeron a jugadores que la gente no ha podido ni siquiera ver, no ha podido ni siquiera disfrutar eh, en, en la Premier League. Entonces, caso como pues Enzo Fernández, que es campeón del mundo y que llegó con todo este cartel eh, monstruoso, gigante, el, ser el argentino más caro en llegar a la Premier League, el jugador más caro en llegar al fútbol inglés, pues es muy joven también Enzo Fernández y su posición no le ayuda como para solucionar los problemas del equipo. ¿sabes? y luego súmale que tienes a lesionado a Ruiz James que había sido presentado como el flamante nuevo capitán del equipo ya no sabe ni siquiera Pochettino a quién darle el gafete de capitán, no sabe si es a Ben Chilwell o si es a Conor Gallagher entonces tiene que hacer ahí eh, malabares para, para, para que el Chelsea pueda, pueda mejorar entonces, Mauricio Puchetino va a tener un trabajo muy duro, muy difícil, la directiva y la gente va a tener que ser paciente porque es un Chelsea muy joven, todos sus jugadores son muy jóvenes, entonces no quieran milagros de que el Chelsea le compita a los monstruos de arriba como Liverpool y el, y el City, porque no va a ser así esta temporada, olvídense de que va a estar eh, peleando arriba porque no va a ser así, porque este Chelsea pues está eh, repleto de jugadores sub-23,
2: es que es, es bien complicado así, ¿no? Eh, la verdad, los fichajes son buenos. O sea, los fichajes que hizo Chelsea son buenos. Eh, ya tema, aparte el precio que ha sido criticadísimo lo que se ha pagado por, por jugadores, pues así está el mercado. O sea, y si hay alguien que pague este, estas cantidades, pues ni hablar. Ha sido el Chelsea y son, son jugadores que incluso se estaban peleando otros equipos y tal. Llegan al Chelsea y ahí es como dices, se encuentran en un equipo que está pero en una transición súper profunda de, de cambiar básicamente de alineación, eh, de empezar de, de cero y con jóvenes. No hay alguien que estos líderes experimentados eh, se extrañan eh, que puedan levantar al, al equipo. Y Mauricio Pochettino también en una nueva etapa de su carrera después de un rato sin entrenar. O sea, es, es, es un equipo en construcción, pero lamentablemente la gente, como bien lo decías, pues la paciencia, ¿no? O sea, espera después de estas inversiones y después de estos nombres que el equipo esté peleando allá arriba y definitivamente en esta etapa de construcción va a tener que ser eso, o sea, va a tener que, hablamos hace poco del, del Liverpool, ¿no? La, la, la etapa de adaptación, la transición que hay entre un equipo ya veterano y luego... Eh, que se forme un, uno nuevo con las nuevas adquisiciones con los nuevos fichajes, me parece que a este le va a costar todavía más y pues ahí están los resultados Chelsea está en el lugar 14 de la tabla con únicamente 5 puntos de 18 posibles, imagínate entonces por eso hablamos de que la gente está molesta ya en, en, en Londres eh, algo más que quieras agregar Rodrigo para dejarte ir no, a cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos está de la zona del descenso el
1: Chelsea y imagínate. confirmado, confirmado que también Ben Chilwell está lesionado, imagínate lo que va a hacer el Chelsea, un hospital también, el equipo de Pochettino pues eh, tiene que hacer algo, no, se va, no sé qué va a tener que hacer porque tiene que ganar partidos, porque si no se las van a ver en negras. No, mi querido hermano muchísimas gracias otra vez eh, por la invitación, por haberme invitado aquí a su podcast, yo siempre eh, pues muy contento de de compartir con ustedes, de, de, de que me inviten a este a este gran podcast, a hablar de fútbol para mí me, me encanta, hablar contigo de fútbol, eh, entonces que se repita, y pues si me permites, eh, pues ahí que la gente nos siga en nuestras redes sociales, para que vean pues todo el contenido que estamos haciendo en, en la Premier League, todo el detrás de cámaras, todo ahí que estamos muy, muy cerca de la cancha, muy cerca de las acciones, en la mejor liga del mundo que es la Premier League.
2: No hombre, Rodrigo, al revés, un, un gusto para nosotros tenerte aquí, y sí, eh, cracks, sigan a Rodrigo, aquí abajo les vamos a dejar sus redes sociales porque ahí está subiendo contenido, ahora sí que exclusivo, además de lo que vemos nosotros en pantalla, eh, las transmisiones tiene Rodrigo contenido que muy difícilmente van a ver en otro lado, entrevistas exclusivas con los protagonistas, yo te he visto con... Con Odegaard, con McAllister, con, o sea, incluso hasta con Chicharito, no, hablando de, de Premier, eh, un montón de cosas con Edson Álvarez. O sea, hay, hay, hay contenido muy interesante, la verdad, que no se pueden perder. Les dejo aquí abajo en la descripción eh, las redes sociales de Rodrigo para que vayan, lo sigan y estén al pendiente también de primerísima mano prácticamente a pie de campo de lo que sucede en la Premier League gracias a, a el buen amigo Rodrigo Lara. Gracias, Rodrigo, que tengas buen día y buena jornada de Premier League.
1: Perfecto, mi mano. Te mando un fuerte abrazo a toda la gente y muchas gracias.
2: Y gracias a ustedes, Cracks, por estar en una nueva emisión del podcast de Cracks. Recuerden que seguimos cubriendo las noticias día a día y después, la próxima semana, tendremos también otro capítulo para estar hablando de los temas más calientes que suceden en el fútbol internacional. Nos vemos.